0: 今回はですね人肌が恋しい季節になってまいりましたけれどもだからこそ切ない映画を見ようじゃないかということで。今回はですね、切ない映画特集ということで、おしゃべりくすばばしていこうと思っております。こちらの番組はですね、私、スーの好きなもの、気になっているものなどもおしゃべりくすばばしていく番組でございます。最後まで聞いていただけると嬉しいです。それでは、スーパーゲック、始まります。急に寒くなってきてき先,先週いつだっけなもう11月なのに半袖で過ごせるぐらいすんげー暑い日があってびっくりしちゃったんですがそしたらもう急に寒くなってきて冬がねやってきたんだなと「もう冬が始まるよマッキー歌っちゃうよ」っていうね<笑>。私この世代じゃないんですけどね急にマッキーが頭に浮かんじゃってでえっ、ー、とまあ寒くなってくると人肌恋しい季節がやってくるわけでございますけれどももうね逆にもう切ない映画を見てブルブル震えちまおうと<笑>まあ、切ないからってブルブル震えることはないんですけれどもまあなんかこうもうあえて切ないやつ見ちゃおうよと<笑>そんな感じでもうあえてそんな感じでええー、映画をねベラベラと喋っていきたいなと思います。まあ、来月はねクリスマスがやってきましてまあどうせどうせっていう言い方も雑で申し訳ないんですけれども、あのー、クリスマスの向けたねホリデーシーズンの、えー、家族のね映画温かい映画だったりだとか。あの恋人たちの、まあ、ラブアクチュアリーみたいなね恋人たちの温かいあの映画だったりっていうのがもう散々始まりますので<笑>言い方がねもう雑でもう悪いんですけれどもまあまあ来るからそういう温かい日が来月<笑>その前にもうあえてブルブル震えち,ちゃおうよということで。えー、お話をしていいきたいなと思いますあまでその前になんか急にふと思い出したんですけども多分このポッドキャスト2年目入ったんですよね<笑>もうね覚えてないんですけどスタート日覚えてないんですけど多分11月だったんですよ。あのー、もう2年経ったなということでまあよく2年もね続けてられたなという感じなんですけれども。でもあまあ一か今年の振り返りはまた別としてまあ3年目、えー、頑張って続けてねいきたいなと思いますネタがある限り<笑>ネタがある限りいろいろとおしゃべりクスババしていこうと思っておりますがまあということで、まあ、これはまた別の機会に、えー、2年経ったぞお祝いしたいと思いますが、えー、切ない映画ですね。まあ、私が今までで見てきた中であのこの切ないのがまたいいんじゃない良かったんじゃないこの映画っていうのをですね、えー、私なりの良、えー、かったっていう映画をいろいろとお話ししていこうと思う1本目はですねこちらが1992年に公開された作品でしてもう31年前になる作品です。もう私が31年小学校の時でえー、と中学、えー、高校にはですねもうこの映画の存在を知っていたんですけれども R18 指定されていたものですから見れずで高校を卒業してすぐに見ました<笑>もう解禁だ大人の映画見れるぞつうことで。えー、R18 指定だったんですけれどもまあ高校卒業してすぐ見たかなうんで見てあこの映画の自然さ好きだなとでこの話は、まあ、R18 指定ということでまあちょっとね、えー、想像できるかなと思うんですがまあちょっとラブシーンってとかれていたりするものですから、えー、まあ恋愛の話だったりするんですけれどもまあ18のね18そこらじゃ恋愛のどうのこうのなんてまだ全然分かってなかったんですけれどもまあこの映画の切なさが私がね、えー、18歳なりに当時の18歳なりにいやこの切なさがすごいいいなと。で最近もまたた配信されてたんですよで以前このポッドキャストでもお話ししました「スターチャンネル EX」「好きですスターチャンネル EX」っていうあのポッドキャストさせていただいたんですけれども、えー、その「スターチャンネル EX」でちょうどこの作品が今配信されていて久しぶりにね見たいなと思って見たんですが、まあ、やっぱりこの作品の切なさっていうの,のがやっぱり改めていいなと。実感した次第でございます。はい。そちらの作品がですね、ラマン。愛人と書いてラマンという作品になります。で、まあ、31年前に公開された作品でして、もともと小説なんですよね。小説があって、この作品が公開されて。で、小説自体が1984年に、えー、と発表された作品でしてベストセラーにもなっておりえっ、ー、とね「ゴンクール賞」というまあ私ちょっと本の受賞その賞っていうのには詳しくないので「ゴンクール賞」というまあ有名な、えー、フランスで作られた賞をらしいんですけれども、えー、まあそちらその賞を受賞しているということでまあ私本は読んでないんですけれどもあーでもまあタイトルは聞いたことあるな、うん、で本はまだ読んでいなくて映画は見たという感じになりますでこの作品はですね1929年のフランス領だったインドシナが舞台ににななっってていいるる作品になっているんですで主人公が15歳の女の子と中国人青年これがね30代だったかなの中国人青年との、まあ、恋愛のお話というまあ大雑把なあらすじにはなります。で、えーと、女の子はサイゴン、まあ、今はベトナムのホー・チミンという名前になっているんですけれども、まあ、当時はね、サイゴンと呼ばれていまして、あのー、その女の子、主人公の,その15歳の女の子は、えー、とサイゴンの寄宿学校に通っていたんです。えーとまあ、フランス人の女の子でしてで当時そのフランス領だったっていうこともあって、まあ、多分そのインドシナにはフランス人の方がね、えー、住んでいたんだろうと<笑>いう感じででえっ、ー、とまあ休日になれば家族のもとに帰っていてっていう感じを繰り返していたある日、えー、休暇が終わって。また寄宿学校に戻る。で、それ船に乗って戻るんですけれども、まあ、その船でその船に乗っていたら、えー、ある黒いい高級車が、えー、港に泊まっていたんでで、すねで。少女が、まあ、港に降りたらそこからね、えー、そのさっきも言いました30代の中国人の青年が声をかけてきて。「どこに向かうの?」と「これからどこに行くの?」って声をかけて、えーとまあ、最後の寄宿学校に帰るんだっていう話をしたらそこまでで送るよよってて、えー、車に乗せてくれたんですよねでそっから2人の関係っていうのが始まるんですけれどもまあどうも見てるとその中国人の青年はその女の子に多分一目惚れをしたんだと思うんですよね。すっげえ可愛いんですよ、この映画の主人公の女の子が。あの、改めて、最近ね、映画を見た時も、やっぱ可愛いなって思いながら見ていたんですけれども、で、まあ多分、一目ぼれをして声をかけたのかなと。で、まあちょっとね、車の中で会話をして、で、ちょっと男性がね、こう、だんだんだんだん、こう、女の子の方に、ちょっと、手を近づけてみたりだとか、なんだとか。っっってていうのがちょととあったりとかしてでまあ、なんですがまあ普通にね学校に着いたので、まあ、女の子は「そこはそれで、えー、送ってくれてありがとうございます」っていう感じで車を降りちゃうんですがそこからその学校の前にその中国人青年の黒い車がね止まるようになってきたんです。で、これがねちょっとと今思うと15歳にしてそれはっていう感じなんですけれどもあのその車を見つけたら女の子がその車のところに行ってねこれがまあ挑発してるなというかなんか小悪魔だなって思いながらちょっと見ちゃったんですけれども、ね、そういうことをされて中国人の,その男性は。ちょっと気持ちがやっぱこう募る募っちゃったんですよねでまたある日、えー、車が学校の前に止まっていてで女の子が車に乗ったところその中国人の青年はまあもう見るからにではあったんですけれどもお金持ちの息子なんですよねでもう彼女と会うためだけの部屋っていうのを用意してでそこで彼女とこれから会おうみたいな話をその部屋の中でするわけですで、まあ、そこから2人の関係がだんだんだんだん,なんかこう深くなっていってまあ体の関係を結んだりっていうことがそこから始まっていくっていう感じなんですよねでまあその部屋で2人はまあ会う回数っていうのがどんどん多くなっていったんですけれどもその中国人の、えー、青年には親が決めた結婚相手がいるっていうことを彼女に急に話を始めるんですね。でやっぱりまあ見てるこっちからしたら、まあ、その中国人の青年は、まあ、その女の子のことが多分好きなんですよね。でやっぱ本人は結婚はしたくないんだけれどもやっぱお父さんの権力がすごいのか。やっっぱちょっと、えー、その結婚を避けることがどうもできなさそうだとでその後ねお父さんにちょっとお願いしにも行くんですけどその中国人の青年がまあだけどいやダメだと十分そのお父さんの決めた相手とお前は結婚しなさいっていう風にもうさらーっと反対されてしまってまあ結局この結婚っていうのは避けられそうにないとでなんか女の子はなんかそのそっからでなんかちょっとなんか変に割り切り出しちゃうっていうかなんかもう自分の中でこの人とはどうにもならないからなんだろうななんかこうお金持ちだから私はあなたと会ってるみたいな感じで。なんかこう割り切り切出す感じがまあ見てるとね私はですけどまあちょっとそっからそんな感じがして2人の関係っていうのがだんだんだんだんちょっとギクしャクし始めてしまうんですよね。で、あのである日ちょっと決定的に。あのちょっと二人の関係がギクしャくしちゃってんなしちゃったなっていうのがまあ彼女家族お母さんと一番上のお兄ちゃん真ん中のお兄ちゃん自分っていう家族構成なんですけどまあ貧しいんですよであのまあある日あのその中国人の青年と自分の家族がご飯を食べるっていう日があるんですけどまあそこでねあのやっぱなんか時代だと思うんですけど、まあ、明らかにその中国人の方ね青年の方がお金持っていて地位も高いんですがそのお兄ちゃんがなんかその中国人っていうことでちょっと見下すんですよね。でななんんかかちょっとなんかこうせご飯を食べるご飯を食べたり飲んだりっていうしてる時にすんごい関係がなんかこう空気も悪くってそのお兄ちゃんの態度がすんごい悪くってでなんかそういうのでなんかちょっとぎくしゃくしちゃってっていうのでなんかまた更に2人の関係っていうのがちょっと変わってしまう、ね。で、でそこでさらに畳みかけるようにその中国人の青年の結婚っていうのが迫っているわけですよ。で彼は何だろうな彼女のことをその女の子のことをこう忘れようというかこう割り切るためになんかこう自分とはお金持ちだから自分のことが好きで。お金を持ってるから自分ととと合っっってててるんんだいいいううここをを言言しいみたいなことを言うんですよまあちょっとここがね切なかったりなんだりっていう感じでで女の子もなんかこうはっきりと彼のことが好きだっていうことは言わないんだけれどもなんか見てるこっちとしてはなんか彼のことが好きなんじゃないかなと。けど、まあ、それは叶わないから。まあ、さっきも言ったけどなんかこうね変に割り切って私はお金持ちのあなただから合ってるっていうふうに思うようにしちゃってんじゃねえかななんてねこう見てるこっちは思ったりもするんですけれどもでまあ彼の結婚式っていうのを迎えることになりましてで女の子はね行かなきゃいいのに結婚式を遠くから見に行っちゃうわけですよ。で、ななんか彼ににバレないようになんかこう遠くから見ているはずがまあ彼がね彼女に気づいて目が合ってしまってでちょっとやっぱ彼女その女の子は主人公の女の子はちょっとやっぱり傷ついているんじゃねえかなっていうね感じもあったりとかしてでそんな中彼女がフランスに帰らなきゃいけないっていう日もやってきてしまうんですよでついにフランスに帰らなきゃいけないという日にまたですねあの船に乗ってね彼女はフランスに帰るっていうことになるんですけれどもその船に乗った時に遠くからあの彼が乗っている黒い高級車が見えたんですよ。でこののの光景っていうのが冒頭のシーンとまっ全く同じ感じ感なんで,すよで彼女その冒頭の船に乗ってあの最後のね寄宿学校に帰ってくる時に船の柵に足を乗っけてあの PG も立ててたかな。っていうポーズ,ポーズというか,、まあ、なんかそんんな風にしていたんですよでそこで彼が自分を見つけてくれて関係が始まったっていうのもあったんでその最後のねあの船でフランスに帰るっていう時もその彼のその車を見つけた時にあの時と同じポーズを彼女はとるんですよ。これがね切なくてふっってて、ね、なったのを覚えてます、まあ、つい最近も見たんですけどそのねなんかこの映画を初めて見た時その最初と同じなんだろうポーズを最後に彼が彼の車を見つけた時にその最初と同じポーズを取るっていうこのシーンちょっと私ね最初に見た時もちょっとグッときちゃって。いや切ねえなーって思いながらちょっとね最後思ったりして結構その切なさがすごい印象に残っててなんか今でも結構なんかあ,あのラストシーンまあこれラストでも何でもないんですけどねまあなんかこのあのシーン良かったよなーって未だにちょっと思ったりもするんですよねで最後まあそれで終わるっていうわけではなくってで最後まあ、フランスに戻った彼女がええー、と。まあ年を重ねてで現在の私っていう感じでナレーションが入るんです。で、そこでえっ、ー、と中国人のその青年が、えー、奥さんと一緒にパリに今いるんだっていうので、彼女に電話をかけてきたらしいんです。で、その時に彼は？もう僕は一生ね君のことを好きでいるんだと思うっていうふうに彼は言ったっていうナレーションで最後終わるんですけれどもいやーっていうふうに<笑>いや切れな何なん,な,んな,んなんだべなーって思いながら。<笑>ね、なんか思ったりなんかしたりしてっていうのでまあ切ない映画っていう中で私結構この作品はなんか好きではあるんですけどねであのー、まあその切なさがすごいこの映画は私は結構好きだったりはするんですけれども、まあ、最近 L っていうモード系のねファッション誌あるんですけど、まあ、それのネット記事で、えー、とこの作者ラマンの作者っていうのがマグリット・デュラスという方なんですけれども、えー、とそのマルグリッド・デュラスがこの「ラマン」ってその作者の実体験をもとにして作られた作品なんですよだからえっ、ー、とだからとか言って<笑>でしかも内容としては。そのえー、とまあその自分がねその当時男性に自分は買われていた自分をお金で買った男性とのその体験を元に作品を書き上げたっていうことでちょっとえっ、ー、って結構衝撃だったんですけれどもまあそのねット記事がまああのー、その自分をお金で買ったっていうことはまあちょっとえっ、ー、とねどれだっけな。えっっていうことは、まあ、お金でね自分は買われていたっていうことはそれって売春じゃんっていうけど本人はあれは愛だったんですっていうことを言ったらしいんですよね。でそれって,どうなんすかっていうのをこの L のネット記事っていうのは書かれていてまあ確かにね。っていうなんかちょっとこれを読んだらちょっと複雑にはなってしまうんですけれどもまあちょっとねまあそれを知ってこの映画を見てどう思うかまあ映画とこれは別として考えるかは、まあ、ちょっと人それぞれにはなるかもしれないんですけれどもまあ一応私はこの映画の切なさは好きでしたということでまあちょっとねお話をさせていただいたという感じなんですけれども、うん、まあちょっとね気になった方是非我慢見ていただいてまあ私はこの切なさが好きだよっていうことではいちょっとお話をさせていただいたわけでございます。はい続いての作品はです、ね、まあ先ほどの「ラマン」みたいな,なんかこう全体的に切なさがこうね、えー、ある、えー、映画ではなくってコメディ映画なんですけれどもちょっとね切なさを感じてすんごい私は好きな作品でございました、えー、そちらがですね「スーパーバット童貞ウォーズ」という<笑>作品なんですけれども、えー、とこれに出演をしているのがジョナ・ヒルとマイケル・セラの2人なんですね。でまあジョナ・ヒルはもう大半がコメディ映画に出演をしている俳優さんで、まあ、最近ですと「あのミッドナイティーズ」っていう作品でね監督を。して結構これも評判良かったですよね私も映画館で見に行ったんですけれどもやっぱこうスケボーを絡んでいる作品でしたしなんかちょっとまあカルチャー系の感じがしてすごい私は好きな作品でした。で A24 などですよね。なんかそこもまたいいっすね、<笑> 24っていうところが。でマイケル・セラもまあ結構昔からね活躍されている俳優さんですけれども私はねあのジュノが好きかないやージュノもね好きな作品の一つでしてまあ,あの主人公のね女の子が高校生で妊娠をしてしまってじゃあこの子供の父親はっていう時にねその、父親がマイケル・セランだったんですけれども。いやー、ジュノもねー。すすごい,い,い映画でで好きですそしてそして最近だとマイケル・セレババービーに出てましたねなんかちょっとね個性的な役柄ですごいあのプププって笑える感じのキャラクターですんごい良かったですけれどもまあそんな2人が高校生の話なんですでまあタイトルにもあるね「童貞ウォーズなんですけれどもまああの高校卒業するまでに。えー、童貞を卒業したいねっていう話なんですけれども大雑把に言っちゃうとでこのジョナ・ヒルド・マイケル・セラーは、まあ、セスとエヴァンっていう、まあ、それぞれ役名でしてでこの2人は小学校からの大親友なんですよでまあ2人はねそうやって高校を卒業するまでに<笑>「童貞を卒業したい!」みたいな感じで、えー、と話の流れが進んでいくんですけれども、まあ、お互い気になる女の子がいるんですよでジョナヒルが気になっているっていう女の子の役がエマ・ストーンでしてこれがまあ若くてエマ・ストーンがまあでも可愛かったですけどねうんでえー、っとまあお互いちょっと気になっている女の子がいるでそのあれかなマイケル・セラが気になっている女の子の方がホームパーティーをするんだけどどうって誘ってくれたんですよね。でまあそれに行くことにな行こうっていう話になってそのジョナヒル演じるセストで二人は俺たちにお酒の調達は任せてくれって言うんですよで、なんかこうモテないその男子で、えー、その男の子がそのモテないね男子。モテない男の子、まあ、ちょっと冴えない男の子がいるんですけれども、まあ、その子が偽 ID を作ったからなんかこれでお酒を買えるんだみたいな感じをそのジョナヒルが演じるセスがなんかそんな話を聞いたみたいな感じでお酒の調達は任せてちょっとここでなんかこう頼れる男じゃないけどなんかそういう感じでね。えー、なんかちょっといいところを見せようっつって「みゆを張ろう」みたいな感じに話に長いなったんですけれども、まあ、こっからがもうコメディ映画らしくもうくったらねえ展開にどんどんどんどんなっていくんですけれども、まあ、いざねそのお酒を買おうっていう時に偽 ID を見たら本当にこれで大丈夫かよっていうなんかすごい雑な作りだったんですよね。<笑>でなんかこういざお酒買いにねあのお店に入ったらすんごいなんかこう怪しまれちゃってでそっからねちょっと警察が絡んでいってドタバタしていくんですけれどもでまあそんな中、まあ、ちょっとそのドタバタな展開になった時にまあちょっとそのセスとエヴァンがまあちょっと2人喧嘩をしてしまうんですよ。でなんか、まあ、その原因っていうのが今までずっと二人一緒だったのに大学の、えー、とこう志望志望校っていう言い方があってんのかながちょっと違ったんですよね。でなぜかというとセスはちょっと頭がそんなによろしくなくってであのマイケル・セラ演じるエヴァンの方が、まあ、成績がすごい優秀っていうのもあって、まあ、別々の大学へ進学することがもう決まっちゃってたんですよでなんかちょっとそれにねちょっとセスがまあ、ちょっと寂しさもあってかなんでねなんかこう大学が別々でみたいな感じでちょっと喧嘩が始まってしまうんですよでさらにあの偽 ID を作った男の子がなんとエヴァンと同じ大学であの大体アメリカって大学寮生活になるんですけれどもその多分寮でえー、っと同じ部屋になる予定だっていうのまで知ってしまってもうセスんかこう,もう自分だけ一人っていうところであのなんかこうすねちゃって。もうで喧嘩がねちょっとエスカレートしちゃってっていう展開になったりするんですけれどもまあそれと同時にねそのホームパーティーで女の子たちが女の子がちょっと酔っ払っちゃってまあエヴァンがねこうもしかしてこのまま童貞卒業かみたいな展開になったりであのー、セスは。のね、自分の気になっている女の子とちょっとそのパーティーで、えっ、ー、と、お近づきになりたりっていうところで<笑>、こっからまたね、食ったらね、コメディー展開がいろいろあってめちゃくちゃ笑えるんですけれども、で、まあ、次の日、まあそんなね、ドタバタなホームパーティーがあって、その次の日、まあなんか、セスとエヴァンは、まあ、ちょっとねなんかやっぱちょっとこれからね大学別々になっちゃうけどっていうところで、まあ、不安ではあるけどさみたいな感じでまあ2人こう仲直りをすることになったんです。でえっ、ー、とまあ近所の仲直りしたし近所のねショッピングモールに2人行くんですよそこでお互い気になっている女の子もお友達同士でその子たちもショッピングモールにいたんですよね。でそこで「はーい」みたいな感じであの挨拶をしてでそこでえー、っと4人なんかちょっとお互いを気遣ってかこう別々に行動しないみたいになって。あのー、お互い気になるもの同士別々に行動することになったんですけれども,もうここが私結構好きでもう今まで食ったらねなんかこうコメディーな、ね、あの展開をいろいろこう見てきてなんかゲラゲラ笑っていたんですけれどもここに来て最後ねそのショッピングモールでえーとどっちだっけなジョナヒルの方がエレベーターで移動しちゃうのかなユマストーンと一緒にえ、うん、エマストーンだ<笑>ユマって誰エマストーンと一緒に移動しちゃうんですよであれですよえー、っとそのマイケル・セラ演じるエヴァンが、まあそのね、エヴァンの好きな気になっている女の子がこう二人喋っている姿がどんどんどんどんそのエスカレーターに乗って遠くなっていくんですよ。でなんかちょっとね、このジョナヒレがすんごい切なそうな、なんか寂しいみたいな顔をするんですよ、最後。これがね、すっごいよくって、まあなんかちょっとそれは見る人によっていろいろ解釈が違うんだろうけど、なんかまあ仕方がないことなんだけど、なんかこうやってちょっとなんだろうな、なんかこう、親友まあ、親友なんだけど、仲がいいんだけど、でも、なんか、なんかこうやってちょっとずつ大人になっていって、なんかちょっとね、あの、少しずつ違う道を歩んでいくんだねみたいな感じのなんかすんごい切ない表情をジョナヒルが最後ちょっとねううるうるうるした目でするんですすんよこれがちょっとねなんかこうちょっと切なさ感じてすっげえ最後ちょっとうるっとさせられたんすけどみたいなこれがねすんげえよかった。<笑>私結構映画のラストシーンの中ではこの「童貞ウォーズ」結構ねぐっとるるなとは思っているんですよこういろいろさそのくだらないそのコメディってつってもなんかこう下ネタが結構多いんですよね「童貞ウォーズ」ってっていうタイトルが<笑>あるからか。であの「まあ、童貞をね捨てたい」でしかもジュナヒレがすっげえくだらないなんかキャラクターで「なんか俺はね昔ペンを持てばねこうディックを書いていたんだ」って言うわけですよもうどういうことそれっていう<笑>ペンを持てば描き続けていたってどういうことよそれっていうもうすんげえくだらねもう笑えるお話とかあ途中あの警察がねこうお酒を買う時に警察が来ちゃうっていう話もしたんですけれども、まあ、その警察とのやり取りっていうところもあのこの映画は含まれていてもうそれもまたくったらなくて、まあ、ちょっとダラダラダラダラ続くんですけどもそのね警官とのやり取りっていうのが。もうなのにさ最後そのちょっとエスカレーターのその切なさこれが結構ねこう。コメディとのギャップに私は結構やられてすんごい好きな映画のラストシーンの一つになってしまいました。はい。まあちょっとね、わからなくもないっすよね。なんかこう、別に仲悪くなったわけでもないし、なんかこう、別に、なん,なんだろうね、連絡を取らなくても仲のいい友達みたいな、いるじゃないですか。で仲良か,、ね、か,かったけどやっぱ大人になっていくにつれてちょっとねだんだんだんだんこう違う道になっていくとまああの時みたいな仲よくね一緒に遊んだりっていうところがこう少なくなってきてしまうわけでございますけれどもなんかやっぱこう誰しもがこういう経験あったりするんじゃないかなと。いうので結構このジョナヒルの最後のこのエスカレーターの切ない感じっていうのは結構共感できる人がいるんじゃないかなと。いや結構本当うるっと思わずしてしまうこの最後の切ないシーンっていうのをぜひちょっとね見ていただけたらなと思いますあのー、上映時間もね短くっていいですよ113分だからすっごい短いですよね。大体そうね1時間45は切るのであの見やすいと思いますので是非チェケラッチョしていただきたい作品でございます。ということでまあコメディだけどちょっと最後がグッとくるだからうるっとするっていうので「スーパーバット童貞ウォーズ」でございました。続いての作品はですね私の大大大好きなウォン・カーワイ監督作品の一つ「天使の涙」こちらをちょっとピックアップしました、まあちょっと「切ない映画のジャンルに入んのか」って言われたらなんかちょっと違う気がしなくもないんですけどでも話の内容的には切ない要素も多いしまあこの世界観っていうところがやっぱいいなというところで。ちょっっと選んんじゃったんですけどねまあこの「天使の涙」1995年に制作された作品もう28年前になるということでいまあ、未だに人気根強いですよね。今年去年なんかもうわ<笑>かんなくなっちゃってるけど。えー、と 4K に 4K としてリバイバル上映っていうのを最近したんですよねでまあそれぐらいやっぱこうウォンカー・ワイ監督作品何本か「天使の涙恋する惑星」「ブエノスアイレス欲望の翼」もやったかなで「開放年貨2046」ぐらいまで多分 4K でリバイバル上映したんだと思うんですよねでしかもそれをまたブルーレイで発売すると。ですでまた 4K 版も買いましてで火曜年間の 4K 版買ったんですけれどもいやーありがてえありがてえって話で,で火曜年間 DVD 買おうか思ってたんですけどもうね買おうと思った時に廃盤になっちゃってもうどこもなかった。どこもなかったってちょっと大げさですけど、私が調べた限り全然ヒットしなくって、でもタッカーみたいな、まあ中古品なんですけど、中古でもタッカーどうしようみたいな感じで、結構悩む値段。で、ゲゲゲゲ、香港で DVD で売ってたりすんのかなーなんて考えてたりしていたんですが、まあこうやって 4K 版のね、となってまた発売しててくれ本当にありがとうございますっていう感じで<笑>いやー火曜年間もね大好きな作品の一つなんですけれどもいやー最高最高私あのマギーちゃんとトニー・リオンのこの組み合わせすっごい好きなんでいやいやいやありがたやありがたやーという感じで<笑>見たんですけれどもいや当にもう永久永久保存でえ<笑><笑>こちらのブルーレイは大切にしていこうと思っておる次第でございますがなんだっけでえっ、ー、とそう中学の時にね、えー、と初めて恋する惑星のテンションの波だって結構一気に見たんですよで年の離れた姉が兼重武を、まあ、この映画きっかけに好きになってで今人気の俳優さんなんだよって教えてくれて見たんですよねレンタルビデオして見たのか当時はで確かに金城武史もう90年代の金城武史神ががっててすんごいかっこいいんですけど私それよりウォンカーワイのこの映画の世界観にバコーンってやられちゃって衝撃受けちゃっていやこんな映画あるんだっていうので結構私衝撃受けてもうそれからもうハマっちゃってウォンカーワイ監督作品をまあ、そっから見ていこうと思ってツてアで借りてみたりっていうのをいろいろし始めたりもしましたしまあ香港に興味を持つっていうきっかけにもなったかなまあ香港に興味あったんですけれども海外旅行何回か行ってるくせに全然香港行ってなくって<笑>でうわ香港行ってなって急に気づいてで知り合いの方誘って67年前に初めて行ったのかなであやっぱり香港面白い掘り下げたいと思ってまあそれから、まあ、コロナ落ち着いてからはまだ行けてないんですけどそれまでは結構一人で香港に旅行に行くぐらい結構ハマって、まあ、自分なりに掘り下げていろんなお店に行ったりだとか観光したりっていうのをしていたんですけどまあちょっとまたね来年行きたいっすね。今年はちょっと難しそうなので、来年こそはもう香港に絶対絶対絶対行くって決めてはいるんですけれど。まあ行ったら行ったで、またポッドキャストしたいなと思います。はい。まあ続いてたらいいんですけど、ポッドキャストが。<笑>そこだよねってね。<笑>まあ来年はちょっと行きたいなと思ってます。なんだっけそう、あらすじね。これね、あらすじ難しいんだよな。ピックアップ、自分で、ね、ピックアップしといて、それって感じですけど。まあ、男女5人の話が、まあ結構ね、いろいろいろいろ,いろこう、ハサミ、ハサミで話が展開していくので、あらすじ話すのがちょっと難しいんですけれども、まあ、男女5人登場いたします。で、まずはですね、エージェントの女と殺し屋なんですけれどもこのエージェントの女を演じているのがミシェル・リーなんですよ。ミシェル・リーってミス・香港にも選ばれたぐらい美人で有名な方で、陽気比の再来なんて言われていた方らしいんですよね。で、まあ、美人が故にってよく、あの、この天使の涙検索して調べると出てくるんですけれども、美人が故に、お飾り的な役が増えてきてしまっていて、で、ミシェルリーちょっと方向性にちょっと悩んでいたらしいんです。で、まあそんな時にこの天使の涙でエージェントの女を演じて、ミシェルリーこんな役ができるのかって、こう世間に、なんかこう再発、なんかこう、なんだろうな、再発見じゃないね。なんかこう改めて、なんかこう、ミシェルリーすごい<笑>なんか雑な説明になっちゃいましたけども。まあなんかこう改めてこのミシェルリーってこういう演技ができるんだっていうことをこう世間に気づかせるっていうなんかこうターニングポイントにもなった作品になっているらしいんですよね。で、え殺し屋を演じているがレオンライですよ。香港四天王の一人レオンライ。もう56歳ですって。いやー、見えないですよ。あ、まあ、香港四天王の人みんなもう還暦近いんですけど、アンディ・ラウはもう還暦61 60… 歳ぐらいになっちゃうのかな。もう全然見えないですからね。いや、香港四天王恐ろしやという感じなんですけれども。まあでもこのね、殺し屋のレイオンライもかっこいいんですよ。で、まあ、この二人が。エージェントの女と殺し屋が登場いたしますで2人っていうのは感情移入っていうのを避けて顔を合わせることを今まで一度もしていない関係なんです。でエージェントの女って何をしているのっていう感じなんですけれどもまああの殺し屋の依頼が来てまあその場所の下見しに行ったりだとかえっ、ー、と殺し屋の男の部屋の。証拠隠滅みたいな感じで部屋の掃除をしてあげるっていうのを、まあ、彼女はね仕事しているんですでそんなことをしているうちにだんだんだんだん殺し屋のことを好きになっていくんですよ会ったこともないんだけどでまあ殺し屋の、えー、部屋を掃除してゴミを見ていると彼が普段どんな生活をしてい,いるのしていたのかが分かるみたいな感じのねナレーションも入ったりとかするんですけどまあ、そうやって彼の,その生活っていうのを想像をしたりっていうところがまあちょっとねだんだん彼に興味を持ってちょっと恋心を抱くようになるっていうところが、まあ、この二人の、えー、どう展開していくんだろうという感じで、まあ、気になっていくところなんですね。でまあ殺し屋ちょっと。この世界から足を洗おうっていう風に決意をするんですよでエージェントの女に自分はこの仕事を辞めるって伝えるためになんと会う約束をするんですが結局殺し屋来なかったんですよその約束のバーにでエージェントだけがエージェントの女だけがその店に残っていてで殺し屋からメッセージを預かってということでそこで流れた音楽が失恋の歌なんですけれどもまあその歌が殺し屋からエージェントの女へのメッセージみたいな感じになっておりましてそこでエージェントの女がいろいろ悟るんですよねこれがねいいシーンなんですわ私結構<笑>。好きで、で、このね、音楽も香港の歌謡曲がっていうところがまたいいんですよね。で、結構このシーン良かったっすよね。この音楽いいっすよね。っていう、いろいろ感想を書いてる方<笑>。あの、な、なんかいろいろいらっしゃいますので、結構ね、この音楽いいっすよねっていう人いるんで、ちょっとあの映画見てチェケラッとしていただきたい部分でもありますね。で、そんな中、コロシアは、えー、っとハンバーガー屋っつってもあれマックかで「金髪の女」っていうのに出会うんですこの「金髪の女」を演じてるのはカレン・モクなんですけれどもまあこのカレン・モクももう有名な女優さんですよでカレン・モクが金その「金髪女」を演じていてで殺し屋にねちょっと絡んでくるんですよで<笑>まあ殺し屋喋ることっていうのをしないんですけどで、この金髪の女が、そういえば私、あんたに以前ナンパされたことがあるみたいな感じで、いろいろこう自分に話しかけてくるんですよね。で、金髪の女もちょっと殺し屋に興味を持ち始めて、で、殺し屋も、なんかちょっと、なんだろうな、こう、相手が欲しいみたいな感じで、えっ、ー、と金髪の女が自分の部屋にもう来ないかって誘って2、まあ、人一夜を共にするんですでその後、えー、金髪の女とエージェントの女ってたまたま道端ですれ違うんですけれどもお互いそこでですよあの殺し屋の香水の匂いがするしたっていうので気づくんですよね。でそこでまあお互いやっぱちょっと傷つくわけじゃないですか<笑>殺し屋のね構成がしたもんだから。でそこで私結構このあと好きなシーンが出てくるんですけれどもあのまあちょっとねその間いろいろあったりするんですけど金髪の女と殺し屋がえー、っとまあちょっとまあ殺し屋喋ることないんで。金髪の女が一方的にあのー、殺し屋の男に対していろいろ言っているんですよ。で、どうせどっか行っちゃうんでしょうみたいな感じで。で、でも結局その金髪の女が殺し屋に、なんかこう、私のことを覚えててみたいな感じで、なんかすれ違っても私のことをなんかこう覚えててくれるみたいな気づいてくれるみたいな感じのことをこのシーンの切なさがね私本当にこのシーン大好きでこのシーン結構もう見るたんびになんかこうキューンとするというかいなんかこう良くないっすかこの私のことを道でねすれ違った時に気づいてくれるっていうこのね<笑>このセリフがクーってきちゃうんですけど<笑>でまあ2人結局ねなんかお別れをしてしまうんですがまあちょっとこのあと殺し屋とエージェントの女まあどうなるのかっていうところはちょっと映画を見て知ってもらいたいなっていうところですね。ちょっと金髪の女の女結末はちょっと好きなシーンだったので今言っちまいましたけれども<笑>ちょっと二人どんな感じになるのかっていうところはエージェントのなこを殺したのところちょっとどうなるのっていうところはちょっと映画を見てほしいですねでもう一組のお話があるんですけれどもそれがモーっていう金城武が演じますモーという青年がですね賞味期限切れのパイパイナップルの缶を食べてしまうことたたこととにによっっってて口が不自由になってしまったとでまあこの映画で金城武司ナレーションはあってもしゃべることはないんですよね。でそんなモーがですねある日失恋した女の子に出会うんですでこのね女優さんがちょっと今お仕事されてなくってでもね可愛い方なんですよ可愛い方なんですけどね。えーとね、チャーリー・ヤンっていう女優さんなんですけれどもちょっと今ね目立った映画のお仕事っていうのはしていないんですがで、えー、とこの子が彼氏に不女に略奪されたみたいな感じで失恋しちゃったのかなでそれをモーにこう話すんですでモーがじゃあそのね奪った女探しに行こうよっつって2人で探しに行くんですけれどもまあ結局見つからなかったんですよねでそこでまたちょっと女の子がへこんでってでそこでそ2人で過ごしていくうちにモーがその失恋した女の子に恋をするんですが、まあ、女の子はもう元彼のことが忘れられなくって結局モーはね失恋をしてしまうんですけれどもで結構モーの恋の話ってちょっと簡単に、まあ、終わっちゃうっちゃ終わっちゃうんですけど。でもうの話はまだ終わらなくってなんかねお父さんとの話がこれまたいいんですよであのもうはお父さんチャンキンマンションっていう、まあ、安い安宿で有名な本当に香港にある、えー、チャンキンマンションっていう、まあ、ホテルなんか下がね1階は両替屋でもうすんげー怪しい雰囲気で一人で行くのめっちゃ怖いんですけど、まあ、私両替市にはそこによく行ってたんですけどすんげーちょっとね一人で行くにはちょっとビクビクしちゃう場所っちゃう場所なんですけど薄暗いしで上がその安宿らしいんですよねでほんに泊まってみた人っていうブログとか読んだことあるんですけどもう私到底無理っていう本当に安くて。バックパッカーの人とかが利用するような場所だと思うんですけど、あー無理っていう場所でした。<笑>部屋の中のね、写真とか、その方載せてましたけど、あー無理私、もう絶対泊まれないっていう場所でした。<笑>で、まあそこで、ね、えっ、ー、と、もうのお父さんはオーナーさんっていうのかなを、まあしているんです。で、まあお父さんと自分、二人しか家族いなくって、でモーがビデオを回し始めるんでですよねでお父さんをずっと撮影したりっていうのでもう撮影の仕方がもうすごくって<笑>もう仕事の邪魔だみたいな感じでなんかこうお父さんがねもうにちょっとなんかもうあっち行けもう仕事の邪魔だみたいな感じでもうビデオカメラ回すのはほんとやめろやめろみたいな感じだったんですけれどもででももうのお父さん最後の方ちょっと病気で亡くなっちゃうんですよ。でで最後そのモーがその自分がねこうビデオで回したそのお父さんをこう振り返るんですよ自分で。でもこれがねなんか本当に泣けちゃうんですよね。そのモーが今まで自分が取ってきたお父さんを振り返るっていうシーンなんですけどもういっつもこれねもう酒飲みながら私見てたりしていたんですけどもういっつもこのシーン泣いちゃうなん、もう見てとりあえずなんかねこれがまたまたクーってされちゃうんですけどで、まあモーはえー、そっからいろいろねなんかあの仕事、いつもなんかこう、まともに仕事してなかったんだけれども、お父さんが亡くなってから、ちょっとまともに仕事をし始めるようになって。で、そこで、ね、自分が前に好きだった失恋した女の子が CA になって自分の店に訪れるんですよ働いていたお店に。でおっってなるんですけど、まあ、そのね失恋した女の子は全く自分のことを覚えていないっていう<笑>ちょっと残念なね、えー、と結末だったりもするんですけれどもうんなんかこういう風にいろいろと男女5人の話っていうのが。こう混ざり合って物語ってていいうのを展開していくんですで最後エージェントの女と,、えー、とモーがもうたまたまなんですけど、えー、飲食店で会うんです。で最後エージェントの女がモーにバイクで自分の家まで送ってもらうんですけどもうこの最後のこのトンネルのシーンねこれもまたいいんですよ。そこで Only You っていう曲が流れるんですけどね。パラララ、パラララ、パラララ、パラララって流れるんですけど、もうこの曲、この映画きっかけですんげー好きになって、未だにちょっと時々、ああ、聴きたってなって、聴きたくなって聴くんですけど。<笑>で、そのね、最後。あの、エージェントの女が、もうの、バイク後ろに乗って、人のぬくもりを感じるっていうので、最後終わるんですけれど。いやー、私のね、話雑だから、本当に映画見てほしいんですけど。<笑>映画を見て、ちょっとね、いやー、この映画の世界観っていうのをね、ちょっと、このモン文ワイだってあどうしようあまあ、い,いやなんかすごい話変に止まっちゃいましたけどあのこれ YouTube で検索するとカットシーン出てくるんですよあのエンディングの。で、えー、と映画ですとえっ、ー、とそのモートエージェントのなトンネルの中バイクで走って終わりなんですけどカットされたエンディングシーンだとガススタに行くんですよ。でガススタにでエージェントの後モーがキスして終わるみたいな感じのカットシーンが YouTube で多分まだあるんですけどアップされてて「えー、どういうこと?」みたいな「いやウォンカーワイここカットしたんだ」っていうあのウォンカーワイ監督って結構やっぱなんだろうこの映画に必要ないだとか。やっぱこの映画のなんか世界観に合わないって思うと結構バッサリええー、撮ったのにせっかく撮ったのにっていうシーンでもバッサリ切っちゃうらしいんですよね結構この話いろいろブエノスアイレスでも、えー、こういう話よく出てくるんですけどなんかブエノスアイレスだと本当にえっ、ー、とトニー・リオン様とあっえっ、ー、とえっ、ー、とあれあれあれあれ名前忘れちゃった名前をレスリーちゃんそうそうそう<笑>えとレスリーちゃんの2人しか出てこないんですけれども本当はね女優さん結構有名な女優さんが出演撮影しにもう行ってたらしいんですよベノスアイレスまでなんですが必要ないねこの映画に。<笑>必要ないねっつって撮影までそれバッサリカットしてるらしくってそんな裏話あったんだってびっくりする話だったんですけどそんな感じだったシーンでま多分この映画にはこの世界観にはいらないなっつってバッサリ切っちゃったのかな結構ね上こんなシーンあんのって衝撃でしたけどね YouTube で発見した時はそうまあけどまああれはあれでトンネルのシーンで終わって良かかったのかなとは思いまますが、まあね完成してまあ見てるなんかそれを見ちゃってるからかもしれないけどねえいや本当に好きな作品だなとやっぱ改めて思いますね。いやだってさボンカワイまあこんなこと言っちゃ失礼ですけどなんかこのあの見た目の<笑>。<笑>ウォン・カーワイ監督のあの見た目でこの世界観を作る人だなんてちょっと結びつかないんですけど私はねなんかこう結びつかないけど<笑>なんか上、えー、こ,この人がこの世界観をって感じですけどいやでもいいっすよねウォン・カワイ監督作品はやっぱ。いいなーもうまた見よっかなーなんかね、せっかく 4K のブルーレイ買ったし。天使の涙は 4K で見たんだよな。恋する惑星あ、うん、恋する惑星と通わねえんかね。まだ見てないんだよなちょっと、どっちか、ちょっと、まだ酒飲みながら<笑>、見たいなとは思いますが。うーん。いやーいいっすね、だから香港で聖地巡礼で,できるんつってももう潰れちゃったりなんだりでだから香港で結構移り変わり早いところは早いんですよねもう老舗のお店は老舗のお店で結構いやでもコロナの影響がでかかったのが閉店したりなんだりっていうお店が結構あるみたいなんですけど。けど聖地巡礼できる場所まだあったりするんですよモンカーワイ監督さがいいので私結構何箇所か巡ってるんですけど恋する惑星はやっぱりこのトンネル最後のトンネルとえー、っとね恋する惑星恋する惑星恋する惑星あとうう殺し屋がえー、通った駅の中あれワンチャイ駅だったかなで私偶然最寄りホテルの最寄り駅がそこだったんですよ。でうわなんか見たことあると思って調べたら「ここかーい!」っていうので「ここだったんだ!」っていうので結構「殺し上がり言ってた場所ここだったんだ」っつって結構あのー、興奮しましたけど。あと、恋する惑星のね、あの、有名なエスカレーターはご健在ですが、あの、663号のお部屋っていうのがちょっとなくなってしまうらしいですっていうのを、えっ、ー、とね、なんかブログで、一般の方なんですけど、ブログで、あの、見かけて、なんだって、つって、私言った時はね、全然まだあったんですけどね。あれ実はクリストファー・ドイルの実際当時住んでいた部屋を663号の部屋にしたっていうのは有名な話ですがそうあ,あそこが663号の部屋かななんて思いながら見たしでフェイ・ウォンがアルバイトしていたのサラダ屋さんっていうんですかあそこはセブンイレブンになっちゃってるんですよで2階がアダルトショップっていう衝撃な<笑>衝撃な変貌を遂げておりましたが。うわセブンイレブンかとでカルフォルニアっていうお店で2人待ち合わせするんですがそこはね私行った時カルフォルニアまだあったんだけどリニューアルしちゃってますっていうんでリニューアル工事中で見れずけど今もうないんですよ違うお店に変わっちゃってね結構当時のまんまっていいうのがないんですよねああここにあったんだっていうぐらいしかちょっと実感できないんですけれどもあとマクドナルドねあそこは行ったかな恋する惑星に出てくる金城武が座り込むマクドナルドあそこは行きましたねでうわここかっつって結構やっぱ興奮しますがかな火曜年間で2人が食事したレストランはまだあるっぽいんですよまだ行ってなくってちょっと次香港行った時にもしねそれが友達と行くんだったらそこ利用したいんですけどね一人でちょっとお高そうなレストランなのかちょっと調べてみないとい調べたんだけどな忘れちゃったんだよなそうだったらちょっと一人で行きにくい場所だったらあれだなーなんて思ってるんですがうんまあすんげえ話どんどんすれちゃったけどっていうことで<笑>白涙の<笑>切なっさちょっと切ないシーンいくつかありますのでちょっとそれねチェギラッチしていただけたらなと思います。続いてピックアップした作品はですね Amazon プライムで、えー、オリジナル作品として配信されているグアバアイランドっていう作品になります、えー、こちらに出演をしているのがドナルド・グローバーとリアーナ・レティシャ・ライト結構まあ豪華な出演者なんですけれどもまあ、ドナルド・グローバーは私このポッドキャストで何回か話しているんですけれどもまあ、アトランタであったりだとかまあ「スター・ウォーズ」出てたりとかあとまあそうね「ライオン・キング」のシンバの役やりましたとかまあまあ映画は出てるし音楽はやりますしっていうことでまあ本当なんか肩書き何になるんだろうっていうかまあねなんかこう一つじゃ肩書きが一つじゃないっていうドナルド・グローバーのその多岐にわたる活躍っていうのがすごいですけれどもリアナーは分かりますよね。で「レディー・シャ・ライダ、えー」は「ブラック・パンサーで」で、えー、チャダウィック。が演じたブラックパンサーの妹のシュリアコを演じた子なんですけれども、あと監督がヒロムライで脚本がステファン・グローバーということで、アトランタ組がまあ揃ってこちらの作品をまあ手掛けたと。で、このウアバーアイランド改めてちょっと調べてみたんですけれども、私もう全然忘れちゃってましたけれども、あのドナルド・グローバーって、音楽活動をする際、名前変わるんですよね。なんだっけな、えっ、ー、とチャイルディッシュガンビーノっていう名前になるんですよね。で、えっ、ー、とちょうどこの年のコーチラのヘッドライナーを務めていたらしくって
1: 、えー
0: そうだっけみたいなね、ちょっと記憶が全然なくなってしまっていたんですけれども、まあ、ヘッドライナーを2019年コーチラしていて、でそのステージが終わった後にこちらの作品が世界同時配信されたことで、まあ、大きな話題を呼んだっていうふうにあのネット記事いろいろ見てたら出てきてえー、そうだったんだみたいな<笑>私ここ何年かこうちゃら見てるんですけど全然忘れてましたね<笑>ちょっと YouTube 検索したら出てくるかなちょっと見てみようかなと思いましたはいでえっ、ー、とまあそんなねいろいろと話題を集めた中に配信されたこちらのグアバアイランドなんですけれども55分っていう非常に短いじ上映時間なんですよで、えー、でこれ途中ね音楽が入ったりするんでまあなんかミュージカルっぽさも感じなくはないんですけど。なんかちょっとこれを一つの作品として、まあ、映画一応ね映画の方に入るんですけれどもなんか人によってはなんかこうミュージックビデオの長いバージョンみたいななんか一つのミュージックビデオを見てるようにも思いましたっていうレベルはあったりとかして、まあ、ちょっとこの映画作品を見た後ちょっと感じ方は人それぞれになりそうなんですけれどもそうでもねこの音楽も結構やっぱおしゃれでなんか見ていてねすごいあのまあ確かにミュージックビデオっぽさも感じるんですけれども私は結構見終わった後に結構うわすっげえなっていうふうには思いましたまあなんか。ちょっとね一応あらすじをいろいろとあ先に、えー、話そうかなと思うんですがえー、っとこのグアバアイランドは、まあ、グアバアイランドっていう小さな島をが舞台になっているんです。でドナドゥ・グローバー演じる主人公デニなんですけれどもえー、っとまあ貨物倉庫で、えー、働きながら、えー、地元のラジオ局で自分の曲をこう流してっていうのでいろいろまあ音楽活動も教えたりしているんですけれどもまああの島の人々がみんなから愛されている結構人気なデニなんですでそのデニの恋人コフィーを演じているのがリアーナなんですねでえー、っとでこの島はなんですけれどもえー、っとこの島はえー、っとね青い蚕がいてでその蚕を使って青い絹っていうのをなんか産業している島でもありましてでその島を牛耳っているのがレッドっていう、えー、っと人なんですけれども。でこのレッドっていうのがあんまりよろしくなくてあんまりっていうかよろしくなくてですねなんかやっぱこの労働が過酷だったっていうのと、まあ、やっぱり島を牛耳っているっていうので、まあ、ちょっと恐れられてるい恐れられてるというか,かまあ<咳>いい人ではないのででまあそうやってねえー、と島の人々に過酷な労働をさせて青い絹っていうのを、まあ、繊維工場でいろいろ作らせていたんですね。でそんな中、えー、ドナルド・グローバー演じるデニーが、えー、と島の人たちに自由を感じてもらいたいから、えー、と夜通し続く音楽のお祭りっていうのを計画を立てるんです。なんですが、まあ、その計画がレッドの耳に入って。えー、っとなんかねその夜通し、えー、お祭りをするっていうことでまあ仕事が滞るっていうねなんかこう理由でそのデニにその計画を中止しろって言うんですけれどもまあレッドはそれでもあのまあこのお祭りを実行するんだっていうことで。まあ、行動に出るんですけれどもっていうところなんです。でえっ、ー、とまあリアナ演じるね彼女のコフィーはデニの子供を妊娠しているんですけれどもデニに話がまだできずみたいななんかちょっといろいろと話の展開っていうのがあるんですけれどもまあ最後どうなるのっていうところは映画を見ていただきたいんですが。まあ、このポッドキャストのテーマが「切ない」っていうテーマで今お話をしていますので、まあ、結果どうなるのかなっていうのがちょっと想像がついてしまうかもしれないんですけれども、まあ、かもというか想像ねちょっとしちゃうんですけれどできちゃうんですけれどもなんかこの作品は切ないからこそすごいメッセージ性が強い作品だなというふうには感じて。たんですよねそうなのでなんか最後この映画をね見終わった後とちょっとねいろいろと考えさせられる作品にはなっているかなと私はちょっと思ったりはしたんですけれどもいやちょっと私これ最後泣いてしまいましたね。<笑>うんなんかちょっと最後想像してたのとはちょっと違ったっていうのもあってうわーっていう感じでねちょっと最後はうーんちょっと泣いてしまいましたけれどもいやでもねすごいよ55分しかないのにこんなここまで作品って作れるんだっていうのにちょっとねあの衝撃を受けるというかいや,やっぱ映画って長ければ長いほどっていうわけじゃないんだなっていうのを改めてちょっと思いました。私だいたい2時間超え」っていう作品最近見なくなっちゃったんですけど、まあね、あの気になったら2時間超えのね作品でもまあ映画館とか行けば2時間超えの作品でまあ見たりはするんですけれどももう大体最近1時間45分前後の作品をまあ探して見てるっていうのが最近続いちゃってるんですけどでもやっぱそうね2時間超えより1時間45分とかの方が全然面白い作品っていうのがやっぱたくさんあったりとかもするしやっぱそのストーリー構成でまあ、役者さんの演技力とか、えーとまあ、監督によっていろいろ変わってくるとは思うんですけれどももちろん変わってくるんですけどいやでも全然そこをうまくこ作れば1時間45分切ったりとかね1時間30分ぐらいの作品でも全然いいものはいいのができるんだなっていうふうになんかねここ最近ねそういう短い作品ばっかり見てるからなおさらちょっと思っちゃうんですけどいやでもこれ55分ですからねそれでもこんなに結構強烈な作品っていうのができるんだっていうところで結構私は感動したというかやっぱちょっと刺さるものがあるなっていうふうには、うん、思いました。でこの作品の中にえっ、ー、と。ドナルド・グローバーのねチャイルディッシュ・ガン・ビーノがこう「This is America」ってグラミー賞も受賞しましたけれどもこれがねこの映画の中にも流れてくるんですよこの「This is America」っていうところが結構またメッセージ性があって結構パンチ効いてるんですけどうんなんかそういうのもあったりだとかまあちょっと最後ねいろいろ。その切なさがあるからこそちょっといろいろ考えさせられる、えー、作品になってますのでぜひねちょっとアマプラ入ってる方は結構いらっしゃるかと思いますのでグアーバアイランドぜひ、えー、検索してチケラッチョをしていただきたいなと思いますうん、本当に音楽も良かったんですしまだこのリアーナとねドナルド・グローバーっていう組み合わせもまたうん、いいなぁとかも思ったりしましたけれども、うん、ちょっと見ていろいろと、うん、なんかこの映画のメッセージまあ見方はね人それぞれですけれどもこの映画を見てちょっといろいろと、うん、考えてもらいたいなあとは思いますねまあ答えははっきり出ないけれどもうん。ということで、えー「グアバアイランド」をぜひチェケラッとしていただきたい作品でございます。<音楽>ということで今回は寒い冬だからこそ切ない映画を見てブルブル震えてやろうっていうポッドキャストをさせていただいたんですけれども<笑>。まあねこんな。寒い、肌寒い時に、わざわざ切ない映画見なくってもって感じですけど。<笑>まあ、そういうのも、まあ逆に、えー、面白いじゃないけどね、切ない映画だから、あれですけれど。まあ、そういうのもあっていいんじゃないかしらと思って。<笑>今回、そういう、そういうことで特集を組んで、ちょっと喋ってみたんですけれども。えー、次はですね、なんと、私<笑>っていう、あの、出来事が起こりまして、で、それがこれからなんですけれども、えー、ちょっとね、えー、それについて、来週は、ポッドキャストをしたいなと思っておりますので、えー、来週もね、えー、更新されたら、ぜひ、聞いていただきたいなと思っておりますので、えー、よかったら、はい聞いてください。ということで今回はここまでにしたいと思います「スーパーギークースでした。